0: Continuamos entonces con esa oración sacerdotal del Señor que nos presenta el capítulo 17 del Evangelio de San Juan y continúa, como decíamos, en esta idea de unidad. Padre, no solo te pido por mis discípulos, porque la oración ha empezado por ahí. Te pido por, eh, por, eh, por los, no por el mundo, sino por estos los que tú me has dado, los que están conmigo en esta celebración de la última cena que es la primera misa. Pero ahora te pido por todos aquellos que van a creer en mí por el testimonio, por la palabra que van a dar ellos. Fíjate cómo en la misa nosotros pedimos por el Papa, por nuestro Obispo, por los presbíteros, por los diáconos, eh, por todos eh, los fieles, por todos ¿Por qué? Porque seguimos exactamente el orden que hace el Señor en esta oración sacerdotal. Y después vamos a seguir pidiendo por eh, las necesidades concretas y por los difuntos. Qué precioso es ver cómo el Señor va desarrollando esa plegaria, esa oración al Padre por sus discípulos y por los que van a venir, por los que van a creer a través de su, eh, de su palabra. Y sigue pidiendo exactamente lo mismo, para que sean uno. El ser uno, ¿qué es? Es ser imagen de la Santísima Trinidad. La iglesia, al ser una, al vivir en unidad de fe, ¿qué es lo que hace? presentar al mundo a Dios uno y trino, siendo un solo Dios son tres personas, nosotros siendo muchos miembros del cuerpo de Cristo formamos parte del único cuerpo de Cristo, para que sean todos unos, eh, como tú, Padre en mí y yo en ti somos unos, somos uno, somos uno, uno. Entonces, eh, importantísimo, esa unidad, que eso es lo que muestra, muestra a Dios mismo, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Si yo, en cambio, eh, no, no trabajo en esa unidad de la iglesia, lo que hago es romper la imagen de Dios en el mundo presente a través de la iglesia. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. Es decir, eh, la unidad de la iglesia no viene dada simplemente por nuestra acción. Es la acción que nos da el Señor y por eso vamos a reconocer esa unidad en la acción del Espíritu Santo y es una acción potente, es una acción constante qué fácil sería sin la acción del Espíritu Santo destrozar la unidad de la iglesia cuando nosotros contemplamos 20 siglos después a la iglesia siendo una ese, ese es el signo más grande de la acción del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre en cambio en el protestantismo a partir de Lutero y de, de, de todos los demás? Que siempre hay división, siempre hay división, siempre hay división. Ahí donde se introduce la división, la división se multiplica siempre. Siempre, siempre se rompe más y más y más. Para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí. ¿De qué está hablando el Señor? Bueno, recuerda, estamos en la última cena. Estamos en la celebración de la primera misa y las palabras que vienen a continuación son palabras profundamente eucarísticas. ¿Por qué? Porque nos muestran cómo se va a vivir esa unidad de manera más plena a través de la comunión, de la común unión de los miembros de la iglesia, de los miembros del cuerpo de Cristo, a través de un solo cuerpo que recibimos todos y que es el mismo cuerpo de Cristo, la comunión. Nosotros, eh, 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 nosotros unidos a Cristo y Cristo unido al Padre. Yo en ellos yo en ellos y tú en mí para que su unidad sea perfecta para que su unidad sea perfecta ¿qué tenemos que hacer vivir en la gracia de dios que nos permite comulgar recibir el cuerpo de cristo Qué precioso es cuando sabemos entender estas palabras en su profundidad. ¿Y qué va a pasar entonces? Que el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Es decir, cuando recibimos la comunión, cuando vivimos con nuestro centro en la Eucaristía, que eso es lo que hacemos, recibir el mismo amor del Padre a su Hijo. Padre quiero que donde yo esté estén también conmigo los que me has dado y entonces el señor está diciendo sí, yo me voy vuelvo a ti pero como nos ha prometido permanecerá con nosotros hasta el último día por tanto quiero que estén conmigo y estén conmigo a través de la comunión para que contemplen mi gloria la que me diste porque me has amado desde antes de la creación del mundo. En la comunión contemplamos entonces la gloria de Cristo. El mundo no te ha conocido. Yo soy el que te conozco. Y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Por qué me acerco a la comunión? Porque creo que Jesús es el verbo de Dios que ha venido al mundo. Que se ha hecho Hombre que se ha ofrecido en la cruz y que se ha entregado en la Eucaristía por mí. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, porque en la medida que recibimos el cuerpo de Cristo, seguimos recibiendo el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que el amor con que me amas esté en ellos, que recibimos de nuevo en la comunión. No solo el amor de Cristo, sino el amor del Padre a su Hijo, el amor de Dios Padre a Dios Hijo, el amor trinitario desde la eternidad. Eh, y entonces, eh, así como tú me amas a mí, los ames a ellos y yo permanezca también en ellos.